0: Bueno, pues buenas noches, un jueves más aquí en directo, es comenzando un ratito Green live, que ya sabéis que para los que sois nuevos, antes lo hacía los miércoles, ahora lo hago los jueves a las nueve de la noche. ¿Por qué? Porque a las nueve de la noche os podéis poner todos, conectar todos, todo el mundo, adicionar a sus queridos rumbeles, eso en España. Si estáis lejos, pues no sé qué oráis. Aviso a los de Evox que voy a hacer ruido, ya. Menos mal, es que si no, no veo bien los mensajes, estoy poniendo eh, bien el, el móvil. Y nada, daros la bienvenida a este ratito con Irene, daros la bienvenida a la gente de Ivox, que aunque no me veáis en directo, pues me vais escuchando pues en un ratito con el coche, un ratito mientras, no sé, hacéis la cena, o un ratito mientras que no tenéis nada que hacer mejor que escuchar la voz de vuestra querida que es una cosa que a mí me hace como mucha ilusión, ¿qué queréis que os diga? Así que vamos a comenzar este ratito con Irene diciendo, espero que estéis preparados para la Navidad, que llega la semana que viene, que nos dé un parranque en estas fechas navideñas y os aviso que el programa de Santi Camacho va con un especial medio de Navidad y que el domingo eh, voy a subir un podcast súper interesante hablando de las emociones de la Navidad y no, no voy a hablar de la tristeza, que voy a hablar un poco, obviamente, y de la alegría, sino que voy a hablar de otras emociones como es la ira, como es el asco, como es el miedo, aquellas emociones que parece que es que las olvidamos y que solo damos cabida o a la tristeza o a la alegría en Navidad. Así que avisados quedáis, espero que os guste el podcast del domingo y también el de Santi Camacho, que es como más mmm, de andar por casa en el sentido de qué hacemos con nuestra vida cuando se nos presentan un montón de situaciones. Bueno. Puesta esta cuña publicitaria, eh, voy a saludar a ella, a Manuela, a Cristina, a Amara, a Cris, a Antonio, a Scarlett, eh, a Ana, a mi querida Mariajo, eh, y hola a todos que eh, os tengo ya aquí. Vamos, fieles seguidores, no sabéis lo feliz que me hacéis. Y Quiero empezar con esto porque de verdad, o sea, no os podéis imaginar lo feliz que he sido mandando los Christmas de Navidad. Eh, ya mmm, lo he mandado en dos tandas porque hay alguno que se me ha hecho el remolón y entonces eh, mandé ayer una tanda de 17, que os ha tenido que llegar a casi todos hoy, eh, y mañana por la mañana mando otra tanda. 10. Así que espero tener 27 crismas de vuelta y que da igual que sea Navidad o no. Es decir, que si llega más tarde del 25, yo lo voy a recibir con la misma mmm, cariño, alegría todo lo que puede suponer estudios. Y de verdad que no sabéis lo feliz que no... Y fijaros que me he que levantar súper pronto por la mañana. Paelos, yo sé que mi letra es mala. Así que os pido perdón. Porque eh, yo soy zurda. Y tengo el ligamento este roto de la mano. Y toda. Entonces, entre que mi letra es un poco así de aquella manera de médico. Y que además tengo el tema del ligamento. Pues yo os pido perdón por esta letrujía. Pero bueno, mi intención era mandaros un cachito de mí a los hogares que me lo habéis pedido. Y que vuelva ese cachito vuestro todo el tiempo y no, yo no practico los quismas yo os dije que os mandaba el miércoles y mandé la primera tanda que todo el mundo me lo pidió y ya me faltan los eso, los regaos, eh, que se han hecho un poco los remolones y han dicho yo también, yo también, y eso ya va mañana, así que nada, he sido súper feliz haciéndolo y voy a ser mucho más feliz mmm, cuando sean mmm, de al hogar así que nada, hola Bego, hola Adriana hola Ami. y quería empezar contestando porque esto, eso, no esperéis para el año que viene, ¿eh? porque el reto es para este año, no para el 2021, ni el 22, ni el 23. Hola, manchita, ya estáis aquí las y Isabel, buenas noches, que ya te echaba de menos. Entonces, voy a empezar con una pregunta que, que, que me ha hecho mucha gracia, pero que me lo preguntáis todos, que, que es Alfredo, que me dice, ¿de dónde sacas tanto tiempo? ¿De dónde sacas el tiempo para tantas cosas?, eh, es impresionante cuánta energía. Y aquí os voy a dar el truco del almendruco. ¿De dónde saco el tiempo? Pues porque organizo muy bien el tiempo. ¿Y cuál es el segundo truquillo? Pues que no pienso, básicamente. No pienso en aquello que es obligatorio que tengo que hacer. Es decir, yo mañana me tengo que levantar a las seis y media de la mañana porque mi querido hijo tiene que ir al colegio a una hora y media de mi casa, por lo tanto yo puedo estar diciendo qué horror, qué horror, qué horror, no no lo pienso, me pongo el despertador y lo hago, yo podría decir, ay que de gente tengo en consulta, pero no, tengo gente en consulta, gracias a Dios, que no falte, podéis seguir viniendo, ya sabéis que atiendo toda España, parte del extranjero y cualquier lugar del globo terráqueo que hable español eh, con las online, así que no me quejo, simplemente cuto. entonces, ¿qué ocurre? que cuando efectivamente Ana me dice, sí, yo lo pienso mucho. Entonces, cuando pensáis mucho en las cosas que no son de tanto pensar, porque son de ejecutar, estáis perdiendo el tiempo y estáis perdiendo vuestra energía. Entonces, lo que yo hago, y me va bastante bien, es que dosifico mi energía y sé dónde tengo que regular. ¿Para ello qué hago? Pues intentar pasar mmm, tiempos conmigo misma y analizar de una manera tranquila y no agobiada eh, qué gasto energético tengo para una cosa o para otra. Por ejemplo, si yo un jueves tengo consulta de 10 de la mañana a como hoy que voy a terminar con vosotros a las 10 de la noche y que llevo pues exactamente pues 12 horas trabajando, eh, tengo que saber cómo recuperar esa energía. Entonces, me duermo pronto, El final intento descansar lo que puedo, eh, intento ir al gimnasio para que mi cuerpo se mueva... Es decir, intento saber qué formas, en mi caso, que esto aplicaroslo a vosotros, por supuesto, que esto os lo digo para que os lo apliquéis a vosotros, podéis recobrar esa energía que, que gastáis y, sobre todo, tenéis que saber cuánta energía invertís en cada cosa que hacéis. Por ejemplo, yo sé que la consulta me requiere un nivel energético muy alto, un gasto energético muy alto, que tengo que estar muy concentrada durante las 12 horas. No puedo estar cansada o no puedo estar... Mmm, en, en otras condiciones, porque si no, no rendiría. Entonces, ¿dónde aflojo? Pues, por ejemplo, aflojo, os pongo un ejemplo, pues, ayer, en la clase de pues, no me metí en la difícil, me metí en la fácil, que era como para abuelas, porque yo ayer decía, madre mía, ¿en qué clase me he metido de abuelas? Y así, pues, me moví un poquito, bailé un poquito, y tan contenta. Entonces, esto, aplicároslo a vosotros. Es verdad que mmm, yo la dificultad no la veo. Es decir, yo soy como un, como un borrico que le pone las orejeras y me pongo el objetivo y ya se puede caer el cielo que yo llego al objetivo. O sea, es que no, no, no hay impedimento. Y aquí os quería contar una cosa que, que la comentaba ayer con, con una paciente, eh, que esto yo creo que no, no os lo he contado nunca. Hola, eh, esto voy a salir. Hola, Ana. Hola, Abril. Hola, Noé. Entonces, eh, yo cuando empecé en televisión, si os lo he contado, pues lo otra vez otra vez, que no pasa nada para la gente de iBox e que es nueva y no sé quién soy eh, yo llevo en televisión 12 años, ¿vale? 10 años 11, pasen más exactos para mí la reina de la televisión era estar en el programa de Ana Rosa gente de iBox e el programa de Ana Rosa es un programa de actualidad que está por la mañana y Ana Rosa es eh, la reina de las mañanas, ¿vale? para la gente que está en España eh, en esa época que yo tenía un representante ahora tengo otro, me pasa por tres ya yo le decía, es que yo quiero entrar en Ana Rosa actualidad, bueno, es más, le decía quiero ir a Ana Rosa a hablar de la Pantoja que me hacía mucha ilusión, y me dijo mi representante mmm, no lo vas a seguir en la vida, en la vida vas a conseguir estar en Ana Rosa entonces quítatelo de la cabeza yo que subí la cabezota, dije mmm, vale, ok, esa es tu opinión pero la vida cambia, que esto es un poco lo que os quiero transmitir, la vida cambia las circunstancias cambian y no sé en qué momento van a cambiar, así que lo que hice fue irme al gimnasio esta, a, a mi quería me fui al gimnasio y cogí y dije, pues me metí en la cabeza, focalicé el tema de Ana Rosa y yo en mi cerebro solo estaba, voy a estar en el programa de Ana Rosa colaboradora. Así, tiki 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 tiki, tiki tiki, tiki tiki. O sea, a lo que viene a ser, me daba exactamente igual el no, me daba exactamente igual el es imposible, me daba exactamente igual el no lo vas a conseguir, me daba exactamente igual nada. Yo solo era mi objetivo, mi objetivo. Me daba igual que ocurrió, esto fue en abril y yo en septiembre cambió el director, cambiaron las órdenes internas y vuestra querida Irene fue colaboradora de Ana Rosa Quintana durante dos años. Entonces, ante eso, y ante, ante eso os podría decir tropecientas mil eh, cosas que me han pasado en esta vida, yo no me quedo con el no, es decir, yo no es una cuestión es que no es una cuestión María José me dice que quedó varios no es una cuestión de varios es una cuestión de decir por qué no lo puedo hacer si tengo la competencia tengo la cualidad tengo tengo, la, tengo las características y el conocimiento para poder estar ahí por qué porque el equipo es cerrado bueno se puede abrir eh, porque hay una normativa, la normativa se puede cambiar. Y con esto os quiero transmitir que esta positividad que veis siempre en mí, dentro de que va mucho en el ADN de mi señor padre, que era muy positivo, es porque yo no veo el obstáculo. Es que de verdad, no veo el obstáculo. O sea, yo me centro en mi objetivo, ya ahí que voy. Taca, 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 taca. Y no hay más cosas en mi cerebro. Así que os pido por favor, a mis queridos oyentes, a mis querida gente de Instagram y e Vox, cuando queráis algo. Eh, lo que tenéis que estar es muy centrados en quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ya no es una cuestión, como dice Mara, que si puedes atraer lo que quieres. Es que no creo que sea una cuestión de atraer. Creo que es una cuestión de focalizar y creerte que es posible. Pero porque, es decir, tú ahora me dices, eh, Irene, eh, ¿te ves capacitada no sé para hacer ingeniería? Pues no. Entonces, por mucho que yo me fuera a focalizar en hacer ingeniería, yo digo que yo ingeniería no, no tengo las capacidades intelectuales que, que necesito para ser ingeniera. O sea, no, es decir, para mí eso es inviable. Entonces, eh, sí, pero la teoría del secreto que me dice Ana, os voy a decir la diferencia. La gran diferencia es que tiene que ser posible, es decir, aunque exista una posibilidad, hay que luchar por ella. ¿Vale? Pero yo no podría ser ingeniera. Entonces, aunque yo me concentrara para ser ingeniera, no, 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 no tengo esa capacidad. Entonces, hay que ser desde la honestidad, como dice Abril, desde la realidad y desde un conocimiento de, ¿es posible por cómo somos alcanzar ese objetivo que nos hemos puesto? Sí, ok. Pues entonces yo me voy a centrar. Y no voy a hacer caso absolutamente a nadie. Nadie es, ya puede venir, zampito pato, a deciros algo. ¿Por qué no? no, o sea, es como y así es como tengo esa energía, esa positividad y porque para mí no no existe, entonces no y luego efectivamente es conocer el campo donde se donde se mueve y ser muy persistente, muy constante. Y todo lo que conseguido en la vida ha sido porque soy muy persistente, muy constante, muy persistente y muy constante. Y acaso que no sea un no rotundo de verdad de verdad que digas, no, esto ya es inviable, yo ahí tiro la toalla, ¿eh? o sea, igual que tengo muchísima capacidad de constancia y de dirigirme al objetivo, si yo veo que ese objetivo no es viable, no es alcanzable y es un no rotundo, yo suelto y esa capacidad también de soltar, sin dar sin c***narnos, sin, sin decir, ay pobrecito, sin caer en este modo calimero que nos encanta todo el mundo ha habido y por haber, porque es que nos metieron cuando nacimos a todos un calimero en, en, en nuestro ser, sin caer en ese modo calimero es muy, mucho más sencillo conseguir las cosas ¿por qué? porque vamos más ligeros y al ir más ligeros de equipaje es muchísimo más fácil si yo voy con el peso de qué horror, qué horror, qué horror pues a la porra, ya está eh, estoy hablando de la constancia la persistencia y Sorayita ¿cómo tengo esta energía que Dios me ha dado? ¿y por qué consigo todo? ¿vale? de eso estábamos hablando entonces en esta vida os lo pido por favor mi objetivo es enseñaros, eh, de verdad, eh, intentar no ser calimeros. Efectivamente, mi querida psicotico, mi, mi, mi psiquiatra favorita, que es, es que no seamos calimeros. Siempre estamos todo el día con la recursividad. Y de hecho, eh, una me preguntaba por los libros de, de las. Lilla, que me ha hecho un montón de preguntas sobre las meditaciones guiadas y sobre los libros de autoayuda. Entonces yo siempre digo, y esto, me das, mi querida Duque, sí que Duque, mi psiquiatra favorita, eh, aumenta la obsesión. Entonces, eh, ¿qué ocurre si yo estoy diciendo, voy a leerme 20.000 libros de autoayuda, voy a hacerme 20.000 20 eh, sesiones de meditación? Es que no no, no te, no, 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 no tienes el foco puro. Entonces en esta vida, para conseguir las cosas, necesitas lo primerísimo, tener un foco el foco, la meta, la meta real a cortito plazo y luego una estructura, que ya sabéis lo petarda que soy yo con el tema de la estructura. Con lo cual, si yo tengo el foco, tengo la constancia, y tengo la estructura, con lo cual aquí no vive, queridas y queridos, el modo histérica, modo calimero y modo ¡ay, la vida, que es una mierda! ¡Ay, no! La vida parece que ha confabulado todos los astros contra mí para que todo me vaya fatal. No. La vida es la vida con sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, la historia es que si vosotros pensáis que por hacer una meditación la vida no te va a dar lo que es la propia vida, que es vida, que es muerte, que es cosas buenas, que es cosas malas, te vas a autoengañar y vas a decir ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, ¡Qué mala suerte! Y no, no es mala suerte, ni es mierda. Es que la vida es así. La vida es con lo bueno y con lo malo con las sorpresas buenas y con las sorpresas malas con las emociones buenas y con las emociones malas y eso es vivir yo sé que me repito como el ajo pero hasta que os entre en la cabeza y mi ex me la gafas, eh, es lo que hay que hacer Isabel que me dices eso lo digo yo parece que me han echado un mal de ojo vale, hola Raúl buenas noches cariño entonces lo que es muy importante Isabel eh, es que si tú estás pensando que te han echado mal de ojo pues claro, es que tu vida solo vas a ver la parte más negativa y más de que mala suerte, pero es que a todos nos pasan cosas a mí me pasan cosas, eh, a vosotros os pasan cosas, a todo el mundo nos pasan cosas, mira cuando me rompí la mano, que por eso escribo tan mal porque yo escribo mal siempre, yo me acuerdo que estaba con la escayola intentando mmm, hacer una ensalada y yo decía eh, por pues supuesto ensalada, que por mis narices hice eh, porque no podía hacer el giro siendo, siendo zurda y le decía, voy a hacer un virtud de cómo hacer una ensalada con la mano escayolada. Porque claro que se puede. Pero si yo estoy con el modo calimete. Ay, no puedo porque mi mano, porque fíjate, qué pena que mi mano está rota. No puedo partir un tomate. Pues chica, pues partes el tomate como Dios te entender. Y nos dejamos y vamos a la siguiente cosa. ¿Cuál es el problema? Queridos, escuchar bien, estar atentos, marcar el minuto en que voy a decir esta cosa en el e o en el Instagram. Porque a veces no tenemos objetivos en la vida. Si no tengo un objetivo en la vida o en la semana, me voy a quedar siempre en la calimera. Porque mi objetivo va a ser calimero. ¿Me explico? Porque esto es muy importante. El si no tengo diseñado qué quiero hacer en un corto periodo de tiempo, me voy a ir al calimero y voy a ir todo el tiempo a ah, qué triste, qué mal de ojo me ha echado, qué, qué horror. Porque eso es lo que va a hacer... Que sea mi meta. No tengo una meta futura, tengo la pasada y me voy quedando en la de atrás. ¿Vale, Isabel? ¿Te ha quedado claro? Bien. Entonces, mi querida Isabel y el resto... Hola, Ilias... Ojalá, que te tengáis un número raro. Entonces, por favor, cuando os digáis, esto es una mierda, hay más cosas en la vida que no son una mierda. En el día tiene 24 horas, 24 horas no pueden ser una mierda. ¿Vale? No hace falta, como dice Arancha, grandes objetivos, cosas pequeñas, cosas del día a día. Por ejemplo, mandarle un crisma a vuestra Irene que tanta ilusión le hace. Por ejemplo. Entonces, cuando por ejemplo Mara me dice, me marco objetivos semanales pero no lo consigo hacer. Pues bien Mara, si tú te haces un objetivo semanal y no lo consigues hacer, es porque no estás marcando bien el objetivo. Marca objetivos pequeños. Objetivos pequeños es, voy a dar una vuelta de 15 minutos ya está no hace falta que construyamos el no sé la Torre Eiffel vale no hace falta grandes cosas pequeñas cosas voy a ir por el pan todos los días por ejemplo qué objetivos entonces revisa tus objetivos para acortarlos porque si no lo puedes hacer es porque entonces no no te estás, te estás eh, desbordando en lo que es tu objetivo eh, entonces Raúl me dice te llega a tener una tendinitis ...que partir una barra de pan era un suplicio... ...pues efectivamente... ...pero tú te puedes quedar en el límite... ...o puedes decir... ...ok, no puedo partir una barra de pan... ...como la partí hasta ahora... ...voy a buscar una alternativa diferente... ...y si buscas la alternativa diferente... ...está, os aseguro que está... ...igual a un precio que hay que renunciar a ciertas cosas... ...de comodidad... ...o de modo calimero... ...y está, buscamos y está... ...y os la aseguro que está... ...de hecho ese es mi trabajo en consulta... ...es vamos a buscar alternativas que tú no estás viendo. O sea, el trabajo terapéutico, en, en casi os diría 70%, es te voy a dar una amplitud de mirada de cosas que no se te ocurrían hasta ahora y ahora se te empiezan a ocurrir porque tú estás enfrascado en, en tu mundo y en tu mapa mental y en tu juicio. Entonces, necesito sacarte de ese mapa mental y de ese juicio, que es importantísimo. Eh, pero a ver, Alancha dice eh, que nos lleve a donde queremos en la vida claro, es decir, pero si hay gente que no tiene eh, juicios perdona, juicios, metas muy a largo plazo me acuerdo Cristina cuando nos lo preguntó bueno, pues metas pequeñitas, comprar el pan es una meta maravillosa ir a decir a la, a la paradera o al panadero hola, buenos días, ¿cómo está usted? es una de las mejores metas que os podéis poner en la vida ampliamos relación social ampliamos habilidades sociales eh, damos camina a la, a la interacción y encima nos tomamos una barra de pan que está bien rica y bien, bien buena. Yo compro porque si no, estaría mmm, like, foca. Eh, mi hijo sí, mi hijo está viendo efectivamente el baloncesto. Entonces, el, esto, Elenita me dice Elena, que es de RIN, que también es psicóloga, señor psicóloga y buenísima. Eh, exacto. Y la gente ve también tu vida desde fuera. Es decir, aquí supongo, Elena, que hablas del juicio, de, de eso que hablábamos en el episodio de la autoexigencia. Cómo continuamente sentimos que nos juzgan. Y esto es un horror. Y Manuela dice, ella tiene los frentes abiertos, ni trabajo, ni dinero, problemas de familiares, de salud. Madre mía, efectivamente. Pero cuando tú tienes todos los frentes, busca tu frente. Porque aquí me estás hablando de todo externo. El trabajo, el dinero, eh, familia, salud. ¿Vale ¿Dónde está Manuela en todo esto? Vale. Yo entiendo, Manuela, que tú te sientes perdida. ¿dónde puedo conectar para que tú empieces a tener un mínimo de sentido? Mínimo sentido es que todos los problemas piensa que hay cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, eh, si tú has mandado 20 currículums o 100 currículums, llega un momento que ya no depende de ti. O sea, tú haces el esfuerzo. Eh, si no hay dinero, mmm, no, no le demos tanta... O sea, al final, haz una reflexión. Os voy a mandar una reflexión. Es un poco bestia, ¿eh? Tú piensa, ¿cuánta gente vemos? Y esto hablo España, ¿eh? Aviso que en Estados Unidos esto que voy a decir igual no cuadra. En, pero en España, ¿cuánta gente vemos en la calle durmiendo? Vosotros, ir pasando por la calle, ¿cuánta gente vemos realmente sin techo? O sea, ¿sin techo? ¿Cuántos sin techos hay? Es decir, relativicemos, ¿vale? Es, es como que la vida al final hay muy poquita gente que acaba en sin techo. Muy poca gente por el motivo que sea, ¿vale? Y incluso la gente sin techo hay organizaciones que intentan cuidarles en la medida que, que, que sea posible, obviamente. Entonces, si estoy dando todo el tiempo el foco a no tengo dinero, no tengo amigos, no tengo salud, no tengo trabajo, no, no, no... Tu vida va a ser siempre el no, porque no empiezas a decir un sí. ¿Qué tienes? Vale, ok, ya sabemos que no tienes ni trabajo, ni dinero, la salud tocada... Vamos, todo un completo, el pack premium, Manuela y ya Pero por qué no decimos, ¿vale? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes agua corriente, por ejemplo? Muy bien, hay muchos países que no tienen agua corriente. Y dirás, ya, ya, pero no me voy a ir fuera, ya, pero bueno, podría ser que te compara el agua. Y tienes agua. ¿Qué tienes? ¿Tienes una sonrisa de alguna vecina? ¿Tienes el ofrecimiento de alguien que te dice en un momento determinado yo te puedo ayudar? ¿Tienes un ratito con Irene? Y con toda esta familia virtual Empieza a pensar en qué es lo que tienes, ¿vale? Entonces, como efectivamente no depende de ti, empieza a hacer lo que sí que depende de ti. Cuando yo ponía el ejemplo de, de, de Ana Rosana, yo os puedo asegurar que es una de las peores épocas de mi vida de largo. Eh, recién divorciada, mi padre recién muerto, o sea, yo solo lloraba desconsoladamente... Y lo único que, que hacía para centrarme era ir al gimnasio porque me volvía loca. O sea, con los tres niños pequeños, imaginando dos, cuatro y seis años. Y yo me acuerdo que decía, me quedo sin comer, me da igual, pero yo necesito centrar mi cabeza y marcar un objetivo. Porque si no, yo ya no puedo hacer más, no no, no podía dar físicamente más, más de mí. Y fue... Lo que a mí me salvó. Entonces, por eso soy tan pechada con los objetivos de los gimnasios. Porque cuando estás perdida es, me voy a centrar en mi respiración. Por ejemplo, Maruela, date una vuelta y céntrate en tu respiración. En tu caminar. En tus manos. En, pues eso, en, en cómo es, si vas, no sé de qué lugar estás. Estás en Madrid o yo creo que no es de Madrid. De tu ciudad, mira las luces de la ciudad. Cómo es, no sé, los pórticos. Cómo es la iglesia del centro. Cómo es las farolas cómo, son las cosas, ¿vale? Empieza como, como a ver, intentar ver, como si nos metíamos en una película y estuviéramos en otra realidad, ¿vale? Es como intentar, es, es como, es como salir de una realidad para meternos a otra, ¿vale? Es un poco friki la imagen, pero creo que me estáis entendiendo. Espero porque ya veo que no decís nada, y dije, ya me estoy liando. Así que, Manuela, acuérdate. Isabel también se siente con Manuela. Eh, hola, Jaime. Eh, siempre puedes pensar que hay gente que está peor que, que tú, efectivamente, pero cuando tú estás mal, te importa tres narices la gente, ¿vale? Entonces, eh, hay que intentar, eh, efectivamente, miras por el metro, a mí, por ejemplo, el metro me encanta, eh, para observar la realidad. O sea, observa la realidad. Y, sobre todo, Manuela, y para todos los que estáis, Isabel también está así, pensar que todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre. Nadie se libra en esta vida. Eso, uno. Dos. Importantísimo. No comentéis vuestra situación de mierda. ¿Vale? Y lo digo así de clarito para que todo el mundo me escuche. No la comentéis. Porque a la gente no hay cosa que más le guste que ver que alguien está sufriendo. Es inconsciente, es una cuestión de ego, porque a la gente le encanta sentirse superior a otras personas. ¿Vale? Entonces... Eh, todo callado boca no se cuentan las miserias. No se cuentan, porque a la gente le encanta escuchar miserias. Entonces no escuchéis, no, no habléis nada. Todo está muy bien. Uy, qué bonito el croissant que me acabo de comprar, eh, qué bonito es no sé, las luces de Navidad en Madrid, por ejemplo. Me da igual. Algo que sea desviar el foco, porque si no también vosotras y vosotros caéis en vuestro victimismo y en el modo calimero. Con lo cual no apañamos ni para un lado ni para el otro. ¿Vale? Y luego, súper importante, vale, Manuel de Sevilla, eh, súper importante, y esta es la tercer consejo que os doy en este tema: es cuando estamos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, pensar cosas me han hecho sentir bien hoy, pequeñas, y han sido un minuto, igual han sido dos minutos. Pero pensar que si yo soy capaz de reforzar esos dos minutos buenos, mañana voy a reforzar cuatro. Y pasado podré atender a seis. Y al otro podré atender a ocho. Si, no, si dejo pasar por alto esos dos minutos buenos, siempre es como que las cosas medianamente buenas que me pasan el día a día van a caer en saco roto porque estoy en todo es negativo, todo es negativo todo es una mierda, todo es una mierda, todo es un error tu es mal el ojo, que mala suerte tengo bla 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 hagamos un exorcismo queridos del modo calimero o sea, saquemos a este calimero que tenemos dentro y ya de verdad hagamos el entierro de la sardina si queréis es decir, yo hago mucho rollo de psicomagia, rollo Jodorowsky porque me encanta que es como materializar eh, eh, todo aquello lo negativo. Entonces, no sé, coger un huevo, poner calimero y tirarlo por la ventana, por ejemplo, que es una forma física de decir, mira, a la mierda mi modo calimero. O sea, a la mierda, claro que va a volver, porque nosotros somos humanos y la tristeza siempre está ahí, pero puedo abrir a otras emociones y a otro, otro campo emocional. Eh, Ana dice que, eh, que le gusta mucho el gimnasio David que el mindfulness que es un poco la, la atención eh, plena en algo y Carmen me está hablando o la MRS yo creo que te di una vez la televisión con un vendaje pero es que yo iba a trabajar con la cayola o si sea, a mí me dieron cuando, cuando me partí bueno me partí la espalda y la mano eh, se supone que tenía que estar tensas en la cama. Obviamente, pues Irene estuvo 20 días. Eh, por supuesto, a los 25 días conduciendo con su escayola y su corsé. Porque a ver quién llevaba los niños al colegio y tan mona que me iba ahí y, y ya está. Se hizo porque se tenía que hacer. No había más ciencia. Y por supuesto trabajar porque mmm, los autónomos bien sabéis que pues o me llego con 450 euros pues mmm, mis hijos como que no pueden vivir. Y vamos, ni yo ni vosotros. O sea, 450 euros, pues pues nada. Tuve que coger el alta y me iba con mi escallola, me iba con mi coseta a la tele. O sea, todo un cuadro eh, con, por supuesto, 20 kilómetros más y entonces, pues ahí con unos dolores de morirme y había que hacerlo y se hace. Es como no no es no es pensar más allá. No sé si me explico. Bueno, verme. Eh, sí, sí, entendemos perfectamente. Muy bien que me entendáis. Eh, El que es triste, hijo. Dime, Raúl, ¿qué te parece triste? A ver. Eh, Elena me dice, las amargadas de mis compañías sufren mucho. Eso se portan como despotas. Bueno, Elena, es que tú tienes un historial, hija. De, de gente que, que siempre que te mira con envidia o sea Elena es una chica que a día de hoy vive en, Be en Berlín es una psicóloga de 10 tiene su es neuropsicóloga ha mm, es, escrito libros mm, fue profesora de la universidad y bueno se lo estoy contando si me das permiso pero vamos eh, de verdad una chica que siempre es que Elenita hija que vamos de hecho o se que tuvo que ir a, a a Alemania para que un poco la entendieran porque tiene una mente pues prodigiosa absolutamente prodigiosa y en España pues no pues será más complicado y fíjate todavía te sigue pasando en Alemania que supone que somos open mind eh, entonces Manuela dice con lo que yo he contado y lo que han disfrutado y más en un pueblo claro imagínate en un pueblo si le dices encima que está mal pues para qué creemos más, tienes a las señoras con el ganchillo y, el, y la tricotosa más feliz eh, que, que una perdiz entonces pues para qué le vais a dar o sea eh, por ejemplo mmm, creo que es bea no y creo que es beatriz dice mejor terapia de concentración es el retiro yo también bueno si cuento mis miserias si cuento mis miserias allí pero os habléis en los patos eh, a mí me encantaría el retiro o sea para mí es es, es lo mejor hola eh, molar que es la única que me falta por conocer de aquí del trío La Lala, la, de mi Psique Duque y de mi Mariajo. Eh, hola Carmen Alcaide, aquí bienvenida a un ratito con Irene. Si quieres preguntar, aquí estamos hablando sobre cómo conseguir objetivos y cómo desviar eh, cuando estamos mal y nos encontramos mal. Entonces, acordaros, por favor, no seamos malujis de pueblo, no vamos a darle de comer con nuestras miserias. Todo está fenomenal, mi vida y a quien le guste fenomenal ¿vale? y excepto que sea un entorno muy cuidado entonces puedo confiar y contar lo que realmente me cuenta eh, eh, los males no duran efectivamente como dice Arancha, es que no hay, no hay mal que 100 años dure es que es así o sea vosotros pensáis yo siempre que he estado mal siempre he pensado un día menos 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 fin ya está ya va a pasar si tenéis un día malo, ya va a pasar, mañana será otro día, mañana saldrá el sol, o como decían las abuelas, eh, cómo era, eh, eh, mañanita, mañanita de tormenta, tarde de paseo, o algo así, o mañanita, bueno, es que seguro que sabéis más referente en español, pero más o menos así. Eh, el que dices, le doy a otros, pero luego yo no lo sigo, ya Isabel, pero es que... ¿Por qué tenemos que estar todo el día dando consejos a los demás? Vamos a ver, si quieren consejos, que vayan a un psicólogo, que para eso estamos. Ya está, déjate de dar consejos, dátelos a ti misma. Entonces una cosa es ser empático y comprender a los demás, y otra cosa es que también te comprendan a ti, que es importantísimo. Y como dice mi granchita, así que está la Saya. Eh, el dolor se pasa, es que se pasa. Y sobre todo, eh, ¿cuál es el problema? Que, que si tú tienes una herida que todos tenemos heridas. Vas echando vinagre, sal y la vas recociendo, la herida duele el doble. Pero si yo voy dejando que esa herida se quede apartada, esa herida poco a poco se irá cicatrizando. Y solo en, en, en ocasiones muy puntuales, entonces volverá a doler. Pero si yo estoy todo el día diciendo, me ha dejado el novio, me ha dejado el novio, me ha dejado el novio, de cabrón el novio, qué cabrón el novio, bla 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 bla, o qué miseria porque no tengo trabajo, o qué cabrones estos que no me han hecho, o no. Entonces. De ahí la importancia de reinventarse, de, de decir, ok, el dolor es humano, es que es necesario y muchas veces gracias a ese dolor podemos hacer otras cosas y necesitamos tener ese conocimiento nuestro de saber qué cosas, y yo me pongo muy pesada con esto, aporto al mundo. Entonces, eh, madre mía, ¿quién me ha dicho madre mía. Eh, sí, ya sabes, mi querida Rosita, la fuerza de voluntad que tiene vuestra Irene. Pero es verdad que esto es fuerza de voluntad, eh, que de verdad mmm, que no tiene que no tiene más ciencia. Eh, eh, espérate, Elena dice, pero me cambio a trabajar en un equipo solo con hombres, estoy harta de cotillas. Es Efectivamente, Elena, yo siempre te he dicho que trabajas con hombres que te van mucho mejor. ¿Vale? Porque además Elena es es como muy mona. Hija, Elena, te voy a poner para las nubes. Eh, es que la piel de Elena es súper bonita. Entonces, entre su sensibilidad, su ultra inteligencia, porque es un cerebro, claro, es que la mujer entra en competencia enseguida. Entonces, ve todo un mundo de hombres que no te van a competir contigo y que te van a estar encantados y te van a apoyar siempre. Esto ya sabéis que siempre lo digo. Eh.. A ver, que me pierdo, eh, esto, mañana de niebla, tarde de paseo, eso, mañanitas de niebla, tarde de paseo, muy bien, muy bien, ahí, la Mo y, y mi hermana, eh, eso es Mo y Noé, María José, Noe es mi hermana, ¿vale?, para que la tengas ubicada, ¿vale?, y, y Mo, amiga ya, entonces, Laia, mañana último día escolar del año, gracias a Dios, hija, descontando para las vacaciones tomando una profesora estresada, Mira, yo siempre a los profesores les digo que es que no hay sueldo en este mundo que pague a un profesor. O sea, de verdad, yo creo que es la de las profesores que más admiro. De la santa paciencia, esto no está pagado. O sea, os lo digo de verdad, no está pagado. Eh, profesora extensada, yo necesito, pues efectivamente, que mañana ya, por favor, a todas las profesoras, desconectéis ya, des las notas descanséis 15 días que luego os viene la vuelta al cole en donde todos los padres, madres decimos ¡hala! ahí tenéis a los churrumbeles y vosotros os cogéis a todos los churrumbeles de padres estresados en fin, que voy a seguir contestando aquí eh, espérate que voy a ver quién me dice esto, mañana día de peñas, pues no Elena yo estoy intentando convencer a mi hijo para que no vaya mañana a y no hay manera Digo, pero hijo, yo sé, ¿por qué no? Mañana no va a ir al cole, con lo bien que se está en casa. Eh, pero mi hijo mañana tiene todavía colegio. En fin, que quería decir a... Ah, ella sé dónde a las meditaciones guiadas. Eh, vale, el cómo afrontar las navidades, eh, Lilla, te os digo, está... Eh, el, eh, vais a tener un podcast de Santi Camacho que creo que lo sube el domingo igual que yo sobre todo cómo afrontar las navidades y luego el miedo de las emociones, ¿vale? así que esta pregunta vas a tener Irene y Irene doble este fin de semana vas a, entonces eh, el domingo Santi lo, lo sube, ¿vale? Eh, vale, y yo quería, quería contestar antes de que se me vaya saber a cambio te cuento lo de la menopausia que es muy importante Vale, eh, vale, mirad, Sana hace una, bueno, sí, como lo voy a reconocer, es que Laia, para los de Gbox, me dice, es mal que tú lo reconoces, estamos hartas de escuchar a padres envidiosos que nos echan en cara que tenemos tres meses de vacaciones, o sea, de verdad, no está pagado o sea, no está pagado eh, estáis poco formados eh, hacéis lo que buenamente podéis y hasta donde llegáis como llegáis y, y con la mejor intención del mundo a mí me parece que es un, una carrera vocacional, vocacional hola Visila ¿cómo estás cariño? bienvenida un ratito con Irene Visila otra mujer que es un cerebro y que es una mujer bueno totalmente grandiosa entonces eh, lo que es muy importante es mira si los demás no te lo valoran que te lo valores tú básicamente y yo de, trabajo con profesores hace muchísimos años ¿eh? y de verdad que el sufrimiento de los profesores es que no, no, ni, no lo sabe nadie todo el mundo ve la parte como divertida de ah qué guay si tienes tres semanas de tres meses de vacaciones sí claro guay me, me ha dejado sin vida como para no recuperación de mi vida por favor entonces es eh, bueno tres meses no es como dos no no llega a tres meses un mes y medio bueno, que yo entiendo la labor que hacéis y desde aquí mi admiración a todos los profesores del mundo mundial. Eh, efectivamente, si los profes no descansamos, el trabajo no sale igual, es que es así, es la entrega de un profesor es súper alta. Esto que quiero contestar a Sara, que es muy interesante la pregunta que me hace, que es eh, cómo encajar una crítica de forma adecuada. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? y platico. Eh, yo no sé por qué la Real Academia Española no utiliza la palabra ojiblático, porque me parece la mejor palabra del mundo mundial. Entonces, ¿cómo enca encajar una crítica de forma adecuada? Contestación, gente mía, de mi corazón, pues dejándole ego a un ladito. ¿Vale? Es la mejor forma de encajar una crítica. Porque cuando nos critican, nuestro ego rezunzuma y entonces se pone como un gato panta arriba y dice, ¿por qué me atacando? En lugar de bajar al maravilloso mundo de la humildad, que es divino, ¿vale? Para encajar la crítica. Si alguien te está haciendo una crítica, eh, lo que tenemos que hacer es, primero la escucho, aunque me cabré. Una vez que la he escuchado, ¿vale? Voy a ver desde mi perspectiva, esto cada uno la suya, de mi, desde mi perspectiva, si es verdad o no es verdad, ¿vale? Es decir, ¿tiene razón en lo que me está diciendo? Por ejemplo, cuando me habéis criticado, que no es una crítica, yo entiendo que es constructiva, eh, que voy muy rápida, ¿vale? Pues yo puedo sacar mi ego y decir claro, encima que estoy aquí, haciendo el podcast para ellos, porque con lo que me cuesta, y para ti no, relax, pues si te están diciendo que vas acelerada, que igual tienes que tomártelo todo con más pausa igual tienen razón pues si, si a mí se me hace una crítica la paso primero por el filtro, aunque me fastidie de si tienen razón o no, si tienen razón, me jodo y bailo me encantaría deciros una palabra más fina no sé si esto está en la Real Academia Española pero está en el lenguaje Irene te aguantas si alguien te ha dicho una crítica y tiene algo de razón, no hace falta que le demos la razón vale. vamos a dejar que nuestro ego pero la voy a encajar entonces, si mi ego le tengo dominadito para tener dominado el ego le tengo que conocer primero tengo que mm, estar conmigo mismo un poquito para saber dónde anda y por dónde, dónde estalla entonces bajo mi nivel de ego y encajo en la crítica y tengo la libertad que si Pepito Pepita me han dicho que esa crítica eh, no me gusta o sea igual que me lo dicen yo puedo decirte pues hombre, esto me ha sentado mal que me lo digas eh, te agradecería por favor que no que no que no que no me lo vuelvas a decir es decir que igual que el otro tiene la libertad de criticarte tú tienes la libertad también de criticarle que se nos olvida el mundo libertad. Si el otro tiene la libertad, yo también tengo mi libertad de poner mis límites. Y esto es muy importante que lo sepáis. Es mi libertad. Isabel dice que yo la llevo fatal, incapaz de ver. Bueno, Isabel, es que tu hija. Eh, escribir, revisa que no haya faltas de autografía. Eh, Isabel dice que lleva faltas las críticas. Eh, e intenta siempre llevar algo. Razón, ¿vale? Isabel, querida, tu ego, razón ya lo sabemos. No pasa nada, hay que domarle un poquito. Pero bueno, Isabel, ya, ya lo vas encajando mejor. Y, y Elena me dice: ten cuidado de escribir, revisa que no haya faltas de ortografía. Bueno, como pongo 50.000 faltas, eh. Pero que no sabes escribir, yo por eso cojo al corrector y, y listo. Entonces, te tienes que morder la lengua, ¿no? Isabel, en, es así, es si te critican, encaja. Y encajar la crítica es una cuestión de ego. Si tengo el ego desbordado, porque estoy dañada, porque me han hecho mucho daño en la vida, porque me han hecho sufrir, por el motivo que sea, mi ego ha salido, como os diría yo, ahí a florecer para protegerme, porque el ego está para protegerme. Igual lo que tengo que decir a mi ego es, bueno, igual, ego mío querido, vamos a bajar porque igual nos hace falta esa protección ahora. Es decir, igual esa protección me hacía falta, no sé, en un momento determinado de mi vida que estaba sufriendo, pero igual ahora no me hace falta. Entonces, si no me hace falta ahora mi ego, ¿por qué narices tengo que seguir tenerlo desbordado? Voy a ver lo que la gente dice, lo que la gente me dice y voy a coger lo que me viene bien y lo que no ¿dónde vemos esto? por ejemplo un ejemplo clarísimo que os vais a descojonar todos, sobre todo las chicas mamás eh, el momento suegra cuando se tiene hijos ese momento suegra donde la suegra lo sabe todo y donde la suegra es la reina de la sabiduría en cómo coger un niño cómo hacer un niño y cómo hacer todo con un niño y tú que estás recién parida y que solo quieres asesinar a tu suegra porque lo único que quieres es que el niño se calle que está llorando ¿vale? Entonces, yo a las nuevas mamás les recomiendo siempre tú escucha a tu suegra y no la contradigas. Tú que sí, que sí a todo. Tú sí, 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 sí y luego, lo que te venga bien, lo coges. Y lo que no te venga bien, lo suelas. ¿Volar? Se está descojonando. ¿Cómo es ese momento donde la suegra eh? no le cojas en manos? Que se va a acostumbrar a los brazos. No le pongas el chupete. Que se le va a, a desviar los dientes. O sea, estas cosas chorras que es como miedo en paz, de, de pan y eres mi hijo, déjame que lo disfrute. ¿Vale? Entonces, esa crítica que nos hace daño, eh, yo siempre os digo, no hagáis caso o escuchar vosotros decir que sí, que sí, que sí, que sí y vamos a ver o igual tiene algo, tiene razón o igual no. Le voy a dar una oportunidad a esa información, la voy a catalogar como una información y esa información voy a ver si... ¿Me cuadra o no me cuadra con mi esencia con mi marido que lo tengo hasta el lado? ¿Vale? Maribel dice que está diciendo que ella cuenta hasta 100. ¿Vale? Y seguramente la gente de Evox dirá, y yo hasta 200. Entonces, siempre las críticas, acordaros de vuestro ego. ¿Vale? El ego lo bajamos, paseamos por un momento por la humildad, que es un mundo maravilloso y igual que los demás nos pueden criticar, nosotros podemos decir hasta aquí, fin vamos, de hecho, yo soy bastante de las que se despide a la francesa porque hay un momento donde dices, mira, ya, o sea, paso directamente eh, que tú eres suegra y tengo la determinación de callarte, o por ejemplo si tú eres suegra y dices, mira, yo me callo o lo digo de una forma discreta y son momentos así como más de tensión, entonces, bueno mira, pues tú siempre si lo dices desde un momento amor y un momento tranquila está, está bien. Mi querida Sara, llevo media hora hablando de tu pregunta, de cómo encajar las críticas, así que luego das al rebobinar, que se acaba de conectar ahora, la pregunta de Sara. Eh, y luego... Eh, Manuela, que nos había contado antes de... Mi vida es una mierda... Eh, me preguntaba cómo dejar eh, de automolarte... Es que me Esta está, está pregunta me chifla... Cómo dejar de autoemolarte Yendo detrás de tíos tóxicos... Y pasotas que ni te gustan en realidad... Muy bien... Querida... No se puede describir mejor... Pero más, lo que más me gusta de esta frase es... Que ni siquiera te gustan en realidad... Cuando tú tienes la sensación que ni siquiera te gustan... Esto aplicable a hombres y a mujeres... Es porque tienes una necesidad efectivamente, de falta de autoestima. Muy bien, Manuela, muy bien ahí, ¿has visto? Entonces, si yo tengo una falta de autoestima, voy a empezar a arreglar mi falta de autoestima, voy a empezar a confiar en mí, y por lo menos, ya que me voy a inmolar con un tío que me mole, por lo menos que me mole, hija, ¿sabes? Es decir, ya que me voy a, a sufrir, pues por lo menos que merezca la pena, pero si encima ni siquiera te gusta, eh, es como intentar... Eh, en la destrucción entonces hay un problema de autodestrucción y de auto boicot y eso es lo que tienes que revisar David dice yo ya no puedo con quién según quién después de 20, 20 eh, después de 20 años una frase una frase llena el vaso efectivamente yo estoy de acuerdo con David o sea, hay momentos donde dices mira ya pro a tomar viento ya 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 es que ya yo ya ni o sea yo hay gente que a día de hoy no me hablo pero es que ya es que ni doy explicaciones porque es como mira es que no te voy a dar explicaciones porque me parece como como pff, ¿Cómo está absurdo? Es que si no te has dado cuenta todavía mmm, de que no soy imbécil, porque una cosa más me fastidia que me traten por imbécil. O sea, es algo que es que yo no puedo con ello. Eh, entonces, efectivamente, me dice mi hermana a resetear. Eh, y sigo que me había hecho... Vale, entonces, Manuela, te ha atacado, claro, ¿verdad? Que tu querida, autoestima tu hay que trabajarla. Vale, eh, luego... Eh, aquí hay un ser mmm, súper divertido que se llama Aubor. Por favor, ¿me puedes explicar mmm, los emoticonos que me has puesto? Gracias. En algún momento de tu vida es que me pone emoticonos de preguntas y no me entero. Eh, mi querida Mariajo, que me habla que ya no, que no es por no participar, pero nunca se le ocurre preguntas serias. Si tú, Mariajo, estás ahí dando salseo, si tú y Psicoduque, y, 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 y Moal estáis ahí que siempre estáis, entonces no hace falta, vos participación, no falta ni que me preguntes. Pero quien ...quien sí me pregunta es mi querida Eva, que ahora mismo estará estudiando, que me dice cómo mantener la motivación ante un proceso. Entonces, eh, ahí le has dado, me ha costado, pues eso lo eso hago Irene, vale, lo que hago yo, ¿no? O sea, Trau, o sea, no, es que yo ya no tengo edad, fijaos, tengo casi 50 años, y la gente me está escuchando por iVox, e lo mismo le digo. Yo hay cosas que de verdad, llega un momento que digo no me estáis viendo, entonces, cuando ¿cuántas veces decís vosotros es que no me ve? No, no, estoy siendo invisible, entonces también parte, es responsabilidad nuestra hacernos visibles, entonces, ¿cómo te haces visibles? Pues yo digo, sí, a tomar viento, ala, se acabó, pero ya ni explicaciones, ¿eh? ya no doy ni explicaciones, porque para qué, entonces, eh, mi Eva, que me dice, ¿cómo mantener la motivación ante un proceso? Vale, la motivación eh, está ligado eh, con una cosa maravillosa que se llama bioquímica que vosotros bien sabéis mi querido David mi querida Aranchita entonces la motivación si yo tengo el estímulo intenso puesto continuamente mi querido nivel de dopamina que es maravilloso para que me haga sentir feliz como una perdiz y ahí a tope eh, voy a estar siempre motivada ¿vale? pero el estímulo tiene que ser siempre alto. Siento la gente de IVOS que está escuchando esta maravillosa ambulancia que pasa ahora mismo por mi casa. Ya sabéis que nos tenemos que hacer de las, amigas de las ambulancias de la Irene. Entonces, lo que es importante, hola, de cariño, eh, es que el estímulo siempre sea muy alto, ¿vale? Para que sí, mis niveles bioquímicos estén siempre como... Así como la Irene, ¿vale? ¿Por qué yo siempre estoy así de jovial? Porque siempre como tengo estímulos interesantes, pues yo siempre en mi cerebro va como a 500.000, ¿vale? Pero es así, es porque le estoy poniendo estímulos importantes. Si tú tienes un proceso largo, como puede ser una carrera o unos estudios, pues hombre, el proceso es un poco coñazo. A lo que viene a ser coñazo. Entonces... Al modo coñazo que hacemos, al modo coñazo le toca una estimulación. ¿Y cuál es mi estimulación? Es el final. Si yo estoy, estoy estudiando una carrera, mi estimulación va a ser el final. Entonces, es como que mi objetivo es, por narices tengo que estudiar y por narices tengo que terminar la carrera. ¿vale? Entonces, es como cambiar el foco. Volvemos a la, a la parte de, de, de poner el foco en algo que nos interese. Es importantísimo. Entonces, la motivación en el proceso, tienes que saber que un proceso sí va a ser un coñazo, por regla general. Vamos, psicólogos. Un proceso que sea light, me avisáis porque yo todavía no lo conozco, o sea, los procesos son duros, son coñazos, son aburridos, son tediosos son de mandarles a la porra por eso se lo llaman procesos porque porque vas procesando diferente tipo de información y diferentes tipos de estados emocionales, si no se marían de otra manera, entonces la motivación es que tienes que centrar en el final del proceso, cuál es tu objetivo del proceso y una vez que sepas cuál es el objetivo del proceso pues lo vas manteniendo creo que ha quedado claro, como esto lo verás después, ya me lo dices después eh, y luego dice, también Eva, ¿cuáles son las claves eh, para un equilibrio mental sano? Claro, ahora me pregunta la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Es decir, mantener un equilibrio mental sano, yo me estoy acordando ahora de mi querido mmm, catedrático de modificación de conducta, mmm, José Antonio Carrobles, en que amaré toda la vida, que este señor el primer día de quinto de carrera de modificación de conducta decía, pero vamos a ver, ¿qué es lo que es normal y lo que no es normal? Es que partiendo de la base, que es lo que es normal y lo que es normal, ya claro, sano, defineme sano, porque a mí una persona que está haciendo el jari, jari todo el día a la luz de la luna, para mí no está sana, está como una puta cabra, ¿vale? O una persona que esté todo el santo día sin tener más vida, pues igual le falta una habilidad, entonces... Claro, definamos qué es equilibrio mental sano. Entonces, el equilibrio mental sano es algo muy personal. Hay gente que se dedica más a algo más transpersonal, como mi querido amigo aquí, el Raúl, que le encanta la psicología transpersonal, ¿vale? O hay personas que somos como mucho más científicas o que nos gusta más una, una estructura más llevada. Entonces, la sanidad mental... Depende de cómo tú te encuentres. Si tú estás feliz como una perdida cantando a la luz de la luna, pues deja, canta a la luz de la luna toda la vida y jari, 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 qué bien que ves todo. Fenomenal. ¿Vale? fenomenal? Yo seré quien te diga lo contrario. ¿Vale? Está genial. Cuando no es sano, cuando tengo ansiedad, cuando tengo eh, depresión, cuando de repente me tengo unos picos de angustia horrorosos, entonces no tengo un equilibrio sano. Tengo un equilibrio un poquito tocado, a lo que viene a ser tocado de toda la vida de Dios. Entonces, eh, definir sano es muy complicado. La, la sanidad mental la determinas tú. Ojo, aquí estoy hablando, quito todo el tema de trastornos más importantes, severos mentales, ¿vale? Hablo del día a día no, normal y corriente. Entonces, ¿cómo puedes poner un equilibrio sano? Primero, define qué es lo que es ser sana para ti define qué estado o qué nivel de sufrimiento o de ansiedad es adecuado para ti porque todo esto lo tenemos todo el mundo y que no te parice en el momento que tu estado de ansiedad o de angustia te pararía ya empiezas a ser insano y entonces ahí tendrás eh, maravilloso mundo eh, de, de la Irene donde puedes una Irene en tu vida y entonces ya te hace clac, 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 clac vamos a reequilibrarte ¿Eh? y lo que hago en consulta eh, por lo menos yo personalmente es equilibrar con tus concepciones y tus objetivos y el panorama que tienes en tu día a día es como hacer como un mix y un puzzle maravilloso para ir mm, cuadrando un objetivo que, de salud mental y encontrarte mejor, ¿vale? Dice, yo leo más ciencia que pues ya se protesta. <risa> Eh, es que Raúl es un, es un chico que lee todo, porque es verdad porque lee todo y, y, y es, es alucinante la capacidad de, de, que tiene de integrar todo, entonces querida Eva, queridos todos, espero que os haya mm, eh, eh, informado de que las claves para un equilibrio mental sano depende de uno mismo que se defina mentalmente sano. Si yo estoy muy estresada pero vivo feliz como una perdiz, a mí que me dejen tranquila. Es decir, para mí no es un problema. Eh, si alguien eh, de repente está sin hacer nada pero está angustiado, tiene un problema. No pasa por el dinero, no pasa por la familia, no pasa por los amigos, no pasa, pasa por un estado más íntimo, la salud mental. Y es... Si tu coherencia, para mí la clave está en la coherencia de lo que tú eres, que para eso obviamente tenéis un proceso de autoconocimiento, la coherencia en lo que tú eres con lo que en la realidad física que mantienes. Por ejemplo, si yo os digo todo el tiempo, eh, esto quiero llegar a un montón de gente con mi voz, no sé, os pongo este ejemplo. Eh, si a mí las puertas de la tele y la radio se me cierran y me doy en mi casa llorando, no estoy siendo coherente. No estoy siendo coherente con lo que yo soy. No, no estoy no estoy en coherencia. Yo hago un podcast y entro en coherencia con mi esencia. Entonces, mis podcasts, mi ratito con Irene, vosotros, los Crismas, entran en coherencia con mi ser. Y así es como tengo una salud mental mediamente decente. Vamos, eso. Dice comidas, pero bueno, que a vosotros os parece divertidísimo, pero es intentar ser coherente. Para mí es lo que dice Arancha, coherencia entre emoción y acción, entre lo que soy y lo que muestro. Si yo digo que soy vegetariana y me pongo a comer mmm, chorizo de pamplona todos los días, no soy coherente. Si yo digo que quiero ser una persona humilde, y me compro un Ferrari, no estoy siendo coherente. Si yo digo que creo en la meditación y luego estoy todo el tiempo ultra mega activa, igual no estoy siendo coherente. Entonces hay que intentar buscar siempre esas coherencias. ¿Os ha quedado claro? yo me enrollo... No. La aranchita me dice que sí. Eh, bueno, aranchita, que te llamo aranchita, que nunca te he preguntado si, te, si no te importa que te aranchita. Yo soy muy de, de diminutivo. Igual que nunca me vais a escuchar decir hombre y mujer. A mí me vais a escuchar decir chico o chica, aunque tengáis 80 años. Porque soy así feliz, porque yo vivo en la eterna um, juventud y entonces en la juventud somos chicos y chicas. No hay hombres y mujeres. <risa> chicos y chicas. Y... Y Arancha, la llamo Aranchita, y digo, a ver si, sí, porque hay mucha gente que odia los diminutivos. Y yo, mmm, yo os pido perdón, ¿eh? Aviso. Bueno, si Arancha se ríe, es pues que bueno, te, pero tú dímelo, ¿eh, Arancha? Eh, entonces me dice, eh, ya, Raúl, pero es que hacer un podcast de la coherencia cardíaca, yo no domino el tema de coherencia cardíaca eh, como para hacer un podcast. O sea, ni de casualidad. Entonces, yo los podcasts me gusta hacer. Un podcast que domine la materia en en, pues, en una gama amplia. Pero meterme en asuntos que no son de mi terreno, que son. O que sí, puedo estar de acuerdo, pero, pero no me da para un podcast. Y luego intento siempre, sabéis que los podcasts sean de un este interés muy general. Eh, y Pero bueno, algún, algún día igual me lanzo a la coherencia canáctica. Pero de momento. No. Y luego, ¿qué me dice.? Vale, y con esto quiero terminar. Eh, eh, vale, Lilla, que estás por ahí. Lo que no entendí es cuando me dices, ¿podrías hablar sobre la no relación tóxica de madre e hija? Es decir, cuando es todo lo contrario, cuando una relación es tóxica, mmm, mátala porque no entendí bien la pregunta. Y luego Isabel me dice, cambios psicológicos en la menopausia. Eh, que dice tienes el don de exaltar lo bueno de las personas es increíble, buena y nos hablas con tanto cariño que da igual como nos llames ay oh, gracias Aranchita es que, es que Arancha es como tan mona entonces que me sale decir Aranchita porque es que me la llevaría a mi casa aquí, aquí, tú vente deja Ávila y vente con tu Irene y nos ponemos aquí a hacer un directo eh, entonces, que se me va la casa porque yo me emociono y me quedan exactamente dos minutos para terminar eh, cambios psicológicos en la menopausia querida Isabel mmm, y la apatía de las relaciones sexuales eh, te voy a ser más clara como el agua si no hemos follado antes de la menopausia RIP es decir aquí los bajos fondos hay que tenerlos activos para cuando llegue la menopausia que hay una bajada de libido real real ¿vale? no podemos dejarla hasta el último momento y que nos llegue a los 50 hay que tener todo eso un poquito muerto ¿Vale? Entonces, la sexualidad, o solos o acompañados, no hace falta tener un churri o una churri, no, nosotros mismos, sé que soy muy bruta, pero es que esto voy a ser así de bruta, entonces, los bajos fondos hay que tenerlos activos siempre, ¿vale?, siempre, entonces, cuando llega la menopausia hay una bajada del líbido que es real, ¿vale?, esto yo no te lo voy a decir, ¿vale?, y si tú has sido activa sexualmente antes, antes de la menopausia, eh, la bajada no va a ser tan bestia, ¿vale? Si encima no has sido activa antes de la menopausia, eh, pf, a la te vas, o sea, olvídate de tener deseo, mm, rip, o sea, así de clara. Entonces, eh, si tú has sido muy activa antes, por lo que me dices, el deseo lo tienes, ¿vale? Entonces, voy mm, a ser muy bruta, ponte a hacerlo aunque no tenga ganas. Yo sé que esto suena muy antinatural, pero es que al cerebro, hay, es una cuestión de recordar al cerebro que tú disfrutabas con una relación sexual, que tú disfrutas con la sexualidad y que ese desajuste por las hormonas o por la menopausia se vuelva a ajustar a lo que éramos antes. ¿Me explica con claridad? Aparte de mearos de la risa con emoticones de colones. Eh, vale, Efectivamente, entonces, oblígate. Aunque no tengas muchas ganas, tú te obligas. Tú te obligas y vas a ir flamenca. A lo que viene a ser flamenca. Y ya verás, y te aseguro que si pasa un tiempo. Eh, Especialmente. Es. Eh, Anacha dice que, 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 que los fármacos ¡Ah! me queda un minuto, eh, ya corto eh, que existan fármacos que no, no te estén interfiriendo en el deseo sexual ¡Hala! Ahí, no puedo poner más me deja el, el Instagram que me dice chao, bueno, que el próximo día sigo con la menopausia y con la sexualidad, que es un tema interesantísimo, pero tú hija, aunque no tengas ganas tú dale, 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 que luego las ganas se vuelven otra vez a recuperar. Un beso muy, muy fuerte que super quiero a todos, que gracias por estar ahí, que mmm, me dice esto finalizar y que me queda exactamente tres segundos. Un besazo muy, muy fuerte y gracias por todo. Nos escuchamos el domingo en el podcast. ¡Chao!